0: Nieuwsradio The Big Five. Art rockers. China wil voor 2030 de eerste taikonauten op de maan zetten. De Verenigde Staten en Europa schroeven hun ruimteambities op. Satellieten worden met een hoog tempo gelanceerd. En ondertussen gaan miljardairs zoals Elon Musk commerciële ruimtevluchten aanbieden. Het is druk in de ruimte en het wordt alleen maar drukker. Welke partijen gaan de strijd aan met elkaar? Wie zoekt elkaar juist op? Wat valt er allemaal te ontdekken? Wie loopt er voorop in die ontdekkingsreis? Daar gaan we het allemaal over hebben deze week. Ik ga in gesprek met vijf experts, in BNR's Big Five... van de race om de ruimte. En vandaag doe ik dat met schrijver, dichter en theatermaker... Marjolein van Heemstra. Ze is, sinds 2019 schrijft ze voor de Correspondent over ruimte en ruimtevaart... en de vraag hoe de ruimte ons kan helpen om anders naar de aarde te kijken. Ze schreef ook twee boeken over het thema trouwens. In lichtjaren heeft niemand haast en wat is ruimte waard? Welkom.
1: Dankjewel.
0: Gefascineerd door de ruimte kunnen we wel stellen, hè? Zeker. Ja, nou, dus het komt goed uit. We hebben een heel uur om erover te praten. Voordat we dat gaan doen, twee vragen voor je. Allereerst in 2006 was je zelf verklaard huisdichter... bij het European Space Agency. Ja. Wat houdt het in? Ja.
1: Nou, dat je daar gewoon gaat zitten en gedichten gaat schrijven.
0: Het zo simpel werkt.
1: En als iemand vraagt wat doe je, dan zeg je ja, ik ben huisdichter.
0: En dan zeggen ze, oh wat leuk, wil je mee naar de kantine?
1: Nou, die, ik zat in de kantine. Oh. <laughs> maar um, ja, de toenmalige directeur die stond daar wel voor open. Dat was van de, bij de Space Expo zat ik. Mm-hmm. En uh, ik heb daar behoorlijk wat gedichten geschreven. Ja. Waarom,
0: waarom die keuze, waarom wil je huisdichter worden daar?
1: Ja, ik vond het zo'n mooi onderwerp. Ik ging vaak naar lezingen bij de ESA. En dan waren die eigenlijk bedoeld voor uh, ja, echt vakmensen. En heel vaak begreep ik er niet per se natuurkundig veel van. Maar vond ik de taal zo poëtisch. En toen dacht ik, ja, hier moet ik eigenlijk gewoon zijn.
0: Wat dit, waar zit de poëzie in die taal?
1: Nou, dan was er bijvoorbeeld een lezing over vingerafdrukken van het licht. Ja, dat is gewoon heel mooi. En dan probeerde ik dat te begrijpen. Zodat, uh, hoe werkt het precies? Maar dan dacht ik, ja, misschien hoef ik niet alles zeg maar, van buitenaf te begrijpen. Maar sommige dingen kan je ook van binnenuit
0: begrijpen. Ja, kun je voelen.
1: Ja, een soort van aanvoelen. En ik begreep het dan wel ongeveer, op een misschien meer poëtisch niveau. En toen ja, ben ik daar gaan zitten en schrijven.
0: Zitten al die wetenschappers, die beta-mensen dan naar jou te kijken?
1: Nou grappig genoeg, in de loop der jaren heb ik best veel beta-mensen ontmoet... die ook uh, heel erg van poëzie houden. En ik vind zelf de interessantste beta-mensen, vind ik... die allebei die kanten verenigen. Mm-hmm. Dus die heel erg ook met een blik kunnen kijken.
0: De tweede vraag is, je bent nu uh, Correspondent Ruimtevaart... bij de Correspondent Platform. Uh, maar ik las... Eh, volgens mij parol was het dat je liever correspondent van de onbevattelijkheid zou worden genoemd.
1: Nou, mijn fascinatie voor de ruimte gaat niet zozeer over eh, zwaartekracht of zwarte gaten. Dat vind ik allemaal heel interessant. Maar mijn diepste fascinatie is datgene wat je niet begrijpt. Daarom ging ik ook ooit godsdienstwetenschappen studeren. Ik dacht, oh ja, die grote verhalen waar we wel naar leven, maar waar we eigenlijk niet precies van weten wat het is. Mm-hmm. Dus ja, in de ruimte zitten alle grote vragen. Wie zijn we, waarom, waar komen we vandaan? Hoe zijn we begonnen, waar gaan we heen? Dus dat is eigenlijk mijn fascinatie met die uitgestrektheid.
0: Ja, de antwoorden op de vragen die, die jij in je leven waarschijnlijk nooit allemaal zal vinden.
1: Nee, maar die ons als mensheid wel drijven. En waar uiteindelijk denk ik alles op neerkomt.
0: Ja, we gaan het over hebben, ik ben heel benieuwd. Want diezelfde fascinatie deel ik namelijk. Dat, je, je kijkt ja. naar iets, hè? We, we hebben een beeld van de ruimte. En dat is iets wat we totaal niet begrijpen. Ja. En dan ben jij schrijver, theatermaker, dichter, podcastmaker, je bent nogal wat. En in een groot deel van jouw werk speelt ruimte een een hoofdrol. Wanneer begon jouw fascinatie voor ruimte?
1: Um, nou, dat ging dus een beetje gelijktijdig met mijn fascinatie voor dat uh, grote onbevattelijke. En het twee of drie? Of? Ik denk, ja, vier, drie, is vier. <laughs> nou, dat weet ik niet. Ik kan, zolang ik me kan herinneren, uh, ben ik bezig geweest met die vragen. Dus uh, ik denk als kind is dat ook veel meer evident. Hè? Ik heb twee kleine kinderen die stellen de beste vragen. Want die zijn nog niet die nieuwsgierigheid verloren. Dus, mm-hmm. Ik kan me herinneren dat ik als kind die grote nieuwsgierigheid had. Van wat is dat? Waar komen we vandaan? Waarom? Is daar dan een god? Wat, hoe dan? En um, op een gegeven moment ben ik dat kwijtgeraakt. Zo in de puberteit waren er andere dingen belangrijk. Wat dan? En uh, ja, jongens, oh. brommers, ja. dat soort dingen. En um, nog steeds belangrijk. Maar inmiddels zijn die oude vragen ook alweer teruggekomen. En dat is denk ik zo rond mijn... Nou, halverwege twintig of
0: zo. Dat het... Na je studie godsdienstwetenschap?
1: Ja, een beetje tijdens, want toen kreeg ik ook heel veel kosmologie. Dus hoe in verschillende religieuze overtuigingen de kosmologie is afgebeeld. En dat trok me weer heel erg terug naar de ruimte.
0: Want je ziet daar verschillen in de verschillende religies... hoe de kosmologie, hoe de ruimte wordt afgedeeld.
1: Ja, en waar ze denken dat God zit en waar de sterren zitten. En je hebt natuurlijk mystieke tradities... waarin mensen al lang ruimte reizen... maar dan met meditatie of bepaalde verdovende middelen. Dus, dus die hele, ja, dat hele idee van een heelal... dat niet alleen buiten jezelf zit, maar ook binnenin jezelf. En die enorme ruimte reis die je ook door je brein kan maken. Nou, Dat soort dingen vond ik bij godsdienstwetenschappen heel interessant.
0: En God zit ook in de ruimte ergens, toch? Je kijkt altijd naar boven.
1: Dat is onze christelijke god. Ja, die zit boven. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een gekke god. Want dat is een, ja, dat is een god buiten onszelf. Maar je hebt ook altijd goden gehad die gewoon in de wereld zaten. En, ja, die zeg maar in, ja, ja, in die het leven. Zijn. En, ja.
0: Ja, ja. Heeft het feit dat je godsdienstwetenschappen, dat, je, dat vormt je ook een studie. Uh, dus daar ben je op zoek naar, naar, naar antwoorden op vragen nou, ja, die, we, die we wel hebben... waar de antwoorden misschien niet op beschikbaar zijn. Is dat hetzelfde als, als we naar de ruimte kijken?
1: Ja, voor mij wel, ja.
0: Kun je het uitleggen?
1: Nou, dat, dat je kijkt naar iets waarvan je weet dat je het nooit helemaal gaat begrijpen. En ik vind dat ook zo'n interessant idee van God, want het wordt heel vaak genoemd. En sommige mensen denken wel dat ze hem of haar begrijpen of het. Maar het is een heel abstract fenomeen. En toch leven de meeste mensen op aarde nog steeds naar dat idee van God. Terwijl ze helemaal niet precies weten wat het is. En de ruimte is... Ja, dat is net zo'n groot mysterie eigenlijk. Dat is niet per se abstract, want God is een verhaal, denk denk ik... dat wij hebben vormgegeven, de mens. Maar de ruimte uh, stelt ons voor net zoveel vragen. Ook morele vragen. Wie zijn we en waartoe zijn we hier op aarde? Want als wij de enige zijn, voor zover we nu weten... in een hele wijde omtrek, zijn wij het enige soort leven als als wij, zeg maar, mm-hmm. dan uh, heb je natuurlijk ook meteen allerlei vragen van... oké, okay, maar als wij de enige zijn, is er dan een opdracht? Is er dan een manier waarop we zouden moeten leven? Wat betekent dat dan? En dat diezelfde vragen zitten in heel veel godsdiensten. Ja.
0: Het, is, het klinkt bijna gereformeerd als je het zo zegt, de opdracht.
1: De opdracht, ja. met een hoofdletter O, ja. ja.
0: Precies. En het interessante is dat je dit dus, hè, want dit is jouw blik op de ruimte... we komen er nog uitgebreid over te spreken... maar dat, dat zoek je dus op bij bijvoorbeeld de European Space Agency... terwijl voor de technische kant van ruimtevaart... heb je niet per se veel belangstelling, toch? Voor raketten, stuwmotoren en dat soort dingen.
1: Nee, niet voor bijvoorbeeld hoe die zijn opgebouwd. Of ik, ik probeer me natuurlijk altijd in te lezen als ik ergens over schrijf. Ja. Want ik vind wel dat ik ongeveer moet begrijpen.
0: Toen de eerste raket van het nieuwe Artemis-programma de ruimte ging... dan, dan zit jij niet vooraan uh, op de eerste.
1: Nee, ik volg het natuurlijk wel. Maar het is niet dat mijn hart dan een sprong maakt of zo. Ik vind meer dus die... die, die ja, die grote filosofische vragen eromheen, die vind ik interessant. En die mis ik ook heel vaak rondom zo'n missie. En ook bij grote ruimte. Nou, uh, in de zin dat, dat er wordt gewoon niet zoveel op een filosofische... of Um, ja, die, die, of morele manier over ruimtevaart gepraat en gedacht vanuit de ruimtevaartorganisatie. En wat bedoel
0: je op een morele manier over ruimtevaart?
1: Um, nou, misschien komen we daar straks nog op. Maar, maar er zijn natuurlijk heel veel problemen met de ruimtevaart op dit moment. Hè. Die wordt behoorlijk gekaapt door een paar private partijen. Je hebt de commercialisering van de ruimtevaart, het toe-eigenen van hemellichamen. De eerste stukjes van de maan zijn al verhandeld. Um,
0: dat, dat, zijn... dat is problematisch, zeg je?
1: Ja, dat lijkt me wel. Want, nou ja, op zijn minst, ik vind het problematisch, maar ik ben misschien niet objectief. Maar ik vind dat je daar op zijn minst morele vragen over moet stellen. Van, kan dat zomaar? Is die maan dan, kan iemand zich de maan toe-eigenen? Zijn die, die grondstoffen in de ruimte zijn die niet van niemand of van iedereen? Zijn er landschappen in de ruimte die we misschien moeten beschermen? Wat betekent de ruimte als je alleen nog maar... economische waarden toekent aan de ruimte? Welke waardes verlies je dan? Dat soort vragen vind ik dus super interessant. Daarom volg ik die missies. Omdat ik denk, oeh, nu komen deze vragen naar boven... en vervolgens stelt bijna niemand die vragen. En daar ben ik de hele tijd heel erg verbijsterd over.
0: En als jij die vragen dan stelt... Bijvoorbeeld ook in gesprek met mensen die nou, voor ESA werken. Kijken kijk ze dan terug met een glazen blik naar je? Of, of loopt dat nee. wel ergens?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat heel veel mensen die ik hierover spreek... staan daar echt voor open. Maar wat je wel steeds te horen krijgt... is ja, maar wij hebben gewoon geen tijd om daarover na te denken. En dat, dat snap ik. En dat vind ik ook een zwaktebod. Want ik denk, ja, maar geen tijd. Dit zijn de belangrijkste vragen. Toch, als je iets doet, is de belangrijkste vraag toch... Klopt het wat ik doe? Kan dit? Wat voor consequenties heeft het op de lange termijn? Is het moreel verantwoord? Volgens mij is dat, ja, ik ben dan misschien heel gereformeerd... maar volgens mij is dat toch wel wat je je lijn moet zijn in het leven. Doe het Los van alle alle andere dingen. Je doet iets en je vraag is, waarom doe je het? Wat is de consequentie? Is het goed?
0: Voor zover je dat kan beoordelen. Ik ben katholiek opgevoed, dus ik zit anders in elkaar. Ik, ja, heb, dan je neemt eens, een, uh, ik heb een ster cadeau gekregen. <laughs> ja, letterlijk. Ja. Zo'n papiertje. Ja. Dus de ster dan, die is nu van mij. Leuk, Ja, leuk. leuk, een stuk, leuk ja. was ik heel blij mee. Ga je
1: naartoe in de zomer. Ja,
0: ja <laughs> ik moet wel het gas af en toe maaien, daar ah, ja. Nee, maar ik was dat dus. Maar jij zegt misschien kan dat dan ook wel niet. Ik eigen me dus een stukje ruimte toe daarmee.
1: Ja, maar dat vind ik nog wel onschuldig. Ik heb ook wel eens een ster gekregen en dat vond ik ook wel lief of zo. Want iedereen begrijpt dat die ster niet Toch, ja, op staat. Ja. Met zo'n papier. Um, maar dat is echt iets anders dan een het Verhandelen van de maan. En daar. Gelukkig, uh, ja, precies. En anders dus Je klapdien, bent oké. Okay. <laughs>
0: The Big Five. Art roojakkers. Met vandaag de gastschrijver, dichter theatermaker Marjolein van Heemstra een fascinatie voor de ruimte heeft ze. Schreef er ook boeken over. Bijvoorbeeld in lichtjaren heeft niemand haast. Daarin onderzocht je hoe de ruimte ons anders kan doen kijken naar de aarde en onszelf. Klopt, hè? Ja. Wat, wat was je conclusie?
1: Uh, nou, heb je even. Ja, uh, heel kort gezegd. Um, ik, had, uh, ik leed onder gebrek aan perspectief. hebben misschien meer mensen last van in deze tijd. Ik dacht: oh ja, waar zijn nou echt nog goede toekomstvisies? Of plekken waar je echt vooruit kan kijken? Wat zijn de verhalen waar je optimistisch van wordt? En toen schoot In deze tijden van. Van klimaatverandering. Dat vind ik eigenlijk nu wel het engst wat er mm. gaat. Je ziet nu al om ons heen de hittegolven, de stormen, overal overstromingen. 61.000 hittedoden was er nu net in het nieuws. Nou, er is veel aan de hand. En zeker als je kinderen hebt, ga je toch iets verder de toekomst in kijken. En denk je, oké, okay, ik heb wel een verhaal nodig om ze mee te geven of zo. En ook om mezelf een beetje gaande te houden. En toen schoot me op een nacht die foto te binnen van de Hubble Ultra Deep Field. En dat zijn 3000 sterrenstelsels. het is een prachtig foto. Dat is de voorloper van de James Webb-telescoop. En dan kijk je dus heel diep de ruimte in. En ik vond dat ineens zo geruststellend... dat ik dacht, oh ja, nou ja de relativering daarvan zonder zeg maar, alle problemen die we hier hebben uh, helemaal weg te niet weg relativeren... maar meer kijken van, oh ja, dat is er ook nog. We zitten ook op een planeet, we zitten ook in een zonnestelsel. Het is gigantisch, we weten het niet. Ik weet niet waar, waar ik vandaan kom. Ik ben ook maar uit die grondstof, uit de ruimte opgebouwd. niemand, niemand begrijpt Dus ik had al die soort van hele relativerende gedachten bij die foto. Mm-hmm. En toen dacht ik, volgens mij moet ik een ruimtereis maken op aarde en me gewoon meer bezig gaan houden met die ruimte... om steeds naast dat hele gejaagde urgentiegevoel... want dat heb ik ook, we moeten dingen veranderen... we moeten, dingen, he, we moeten straat op, um, ook een gevoel te hebben van... oké, okay, in the long run draait de aarde door... Uh, gaat het zonnestelsel verder, op een gegeven moment explodeert de zon. Uh, uh, dus een soort van die extreem lange termijn mm-hmm. ook nog in het vizier te houden. Want ik dacht, dat ben je ook als mens. En anders zit je alleen maar in een soort paniektoestand van... wat moeten we doen, wat moeten we doen? Naast al dat best wel gestresste bestaan van hè, iedereen werkt... en je hebt kinderen en je hebt de dag WhatsApp's die binnenstromen. Dus ik, dacht, ik heb gewoon ik heb ruimte nodig en tijd. En dan ruimte in de letterlijke zin.
0: En toen ben je een ruimtereis op aarde gaan maken. Dus ja. eens uitleggen wat het inhoudt?
1: Ja, ik ben eigenlijk langs allerlei plekken en mensen gegaan... die zich bezighouden met de ruimte. Dus een Mars-missie bijvoorbeeld in Barcelona. Dan um, waren ze helemaal bezig met het samenstellen van die kringloop... die dan meegaat op die hele lange missie naar Mars. Um, als we ooit naar Mars gaan. Maar dat vond ik heel mooi, want daar zie je dus helemaal... dat de mens totaal afhankelijk is van bijvoorbeeld sla en spirulina. En ik vond het zo'n grappig idee van... je kan eigenlijk als mens helemaal niet als autonoom wezen de aarde verlaten. Je hebt altijd andere vormen van leven nodig.
0: Je moet iets meenemen. Je
1: moet altijd iets meenemen maar maar misschien zegt dat dus ook wel dat je helemaal niet autonoom bent. En dat je ook een beetje sla bent. En ook een beetje spirulina, eh, zeg maar. De...
0: Laten we daar dieper in duiken. Nou, want... <laughs>
1: ik, dacht, ik dacht zo. Kijk, stel je voor. Uh, er zou intelligent buitenaards leven zijn. Die ziet een raket, zitten mensen in op weg naar Mars. Maar er zitten niet alleen mensen in, er zit sla in en tomaten en spiruline. Dan denkt zo'n wezen toch van: ah, dit is één wezen. Want dit is één kringloop. Het is een cirkel. Want de mens, die, die kringloop hebben ze helemaal uitgedacht. En dan, dan kijkt zo'n buitenaards wezen waarschijnlijk naar een wezen. dat bestaat uit mens, sla en spiruline. Een
0: Drie eenheid, gewoon. Een
1: Drie eenheid. En, en toen dacht ik: ja, maar eigenlijk zijn we dat natuurlijk ook. En als je op die manier naar jezelf en je omgeving kijkt, dan kijk je veel meer vanuit de verbinding. En dan kan je denk ik veel beter zorgen voor datgene naast
0: je. Eigenlijk is dat wat je nu beschrijft een ruimtereis op aarde. Je hebt eigenlijk het overview effect wordt dat genoemd. Hè? Wat astronauten ja. hebben als ze van de aarde afgaan. Dat ze dat, die eenzame blauwe bol dan zien. Ja. In die verder vrij vijandige ruimte daaromheen. Ja. Uh, dat ze denken we moeten beter voor de aarde zorgen. Dat ja. effect dat veel astronauten hebben, dat heb jij gehad terwijl je op aarde bent gebleven.
1: Ja, dat was ook dat mijn inzicht. streven. Dat grote men, zo'n mentale verschuiving die inderdaad niet alle astronauten maar wel veel hebben. Dacht ja, dat moet toch ook hier lukken, want we zijn in de ruimte. We zitten op dit moment en we ook rondjes rond de zon aan het draaien. Mm-hmm. Dacht ja, als ik al in de ruimte ben, dan hoef ik er misschien niet zeg maar de damkring uit om dat te ervaren. En zo heb ik dus een jaar lang allerlei plekken en mensen opgezocht. Ja. Zou je en, eigenlijk
0: uh, willen de ruimte ingaan?
1: Nou nee, want ik ben er dus al. Ja.
0: En ik denk dat dat... De aarde verlaten bedoel ik?
1: Nee, nee. Nee, ik ben erg gehecht aan de aarde. <laughs> het lijkt me ook echt een vreselijke reis. En dat is ook nog de vraag met wie dan? Ik zou ja. zeker niet met zo'n miljardair in zo'n... Oh, met Jeff Bezos. Ik Als je
0: daarnaast oh, zit, ja, ik zei het gisteren ook al. Je. Ja. En dat hij ook maar eindeloos blijft praten. Je moet het high five met ja. hem en de ja. knikkers in de lucht. Moet gooien. Ja, gooien. <laughs> ja, nee, dat dan niet. Maar de reis zelf staat je tegen met het hele idee... van de aarde van een afstand bezien.
1: Ja, dat is natuurlijk, dat lijkt me wel magisch. Absoluut. En ja, nee, en dat, als ik de reis mocht overslaan. en ik mocht één wandeling maken over Mars bijvoorbeeld. dat zou ik wel echt gek vinden. Ja, dat landschap, dat lijkt me zo waanzinnig. aan die hoogste berg van ons zonnestelsel. echt zo met eigen oog zien. en de ondergaande zon daar. je hebt zo'n soort van hele rare blauwe ondergang. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me echt te gek. Ja, ja.
0: Maar eigenlijk stelde die ruimtereis jou dus. Hè? In staat het leven op aarde, hoe moet ik het verwoorden, te relativeren of meer draaglijk te maken of in een kader te plaatsen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat laatste, dus in een context te plaatsen. Want bij relativeren denk je dat, he, dat je het andere de weg relativeren, dat je het andere kleiner maakt, het alledaagse. Maar wat ik mooi vond aan Ik zag dat woord relativeren ook ineens anders... omdat er een relatie in zit. Dus ik denk, door uit te zoomen ga je veel beter de relaties zien. -hmm. En door in een langere tijdlijn te kijken... ga je ook begrijpen van, oh ja, maar we komen daar vandaan. Dat zijn de uitstervingsgolven geweest, weet je wel. Je je gaat ook, en dan nogmaals zonder te zeggen van... dit is allemaal prima, laat maar gebeuren. Maar maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te zien. -hmm. Dat er ook processen gaande zijn die zo groot zijn... en op zo'n lange tijdschaal uh, zich voltrekken... Dat je, dat je niet alles kan veranderen als mens. En dat je daar ook maar onderdeel van bent.
0: Ik had vorig jaar, wat, wat gek. Ja, ik had stemproblemen. Dus ik lag, lag een, tijdje, een tijdje uit het werk. Ik kon niet werken, ik moest ook stil zijn. Uh, en dat was voor mij een grote gebeurtenis. En om dat te relativeren keek ik vaak naar die Peel Blue Dot foto. Okay? Oh ja, van de Apollo-missie, ja. jaren 90. Van hoeveel miljard kilometer afstand van aarde is dan een foto gemaakt. Je ziet een zwart... Uh, ruimtelandschap, ruimte, het is zwart en één pixel daarvan is de aarde... en daarop vindt alles plaats. Ja. Dat was mijn. Met die hele hier.
1: mooie tekst van Carl Seger.
0: Precies, ja. Van de heeft die heeft hij op van Valentijnsdag Sagan.
1: laten maken, hè, ja. als liefdesverklaring. Ja, en, nou.
0: en waarin hij ja. zegt, van, kijk maar eens goed, dit is alles wat we hebben. Ja. ja. Eigenlijk dat. Ja. Kun je, snap, snap je waar, waar ik mee. Waar dan ik, waar ik, nou, ik ga ervan stotteren waar ik daar op zoek was? Is ja, dat, zeker. En ja. waar jij mee bezig
1: bent. Ja, absoluut. Omdat je, het gekke is dus dat je enerzijds door uit te zoomen kun je dingen relativeren. En anderzijds maakt het je meer gehecht aan wat er is. En dat vind ik interessant. Want alleen maar relativeren, daar word je cynisch van. Mm-hmm. Dan ga je zeggen: van, het doet er allemaal niet het toe. Maakt allemaal die, niks uit. De aarde redt zich wel. Maar als je zo'n afstand neemt om juist die nabijheid te voelen... en dat is ook wat uit dat onderzoek naar het overzichtseffect blijkt... dat door de afstand voelen die astronauten nabijheid tot de aarde. Dus soms door juist ergens uit te stappen en nou stil te zijn, een jaar... Uh, kan je heel erg de nabijheid gaan voelen... Uh, van datgene waar je afstand van hebt genomen. En dat vind ik heel interessant. En het interessante is dat dat in heel veel religieuze praktijken natuurlijk ook gebeurt. Mm-hmm. Dus het is ook een soort ja, meditatiepraktijk of zo.
0: Maar nu denk ik heel even aan de BNR-luisteraar die ja. wellicht op dit moment in de file staat ergens en denkt, dat is allemaal leuk en aardig die ruimte van jullie. Maar ik sta hier nou. Ik sta hier al tien minuten stil. Ik heb haast, ik moet naar mijn afspraak toe. Ja. Dus help die luisteraars, hoe krijg je nou de blik van een ruimtevader? Wat zou je luisteraar mee willen meegeven?
1: Het is eigenlijk
0: relatief simpel. Maar je moet om te beginnen een klein
1: beetje vertragen. Dus je moet even denken van oké, okay, die afspraak is heel belangrijk, maar ook niet. Hè, want... Tijd is misschien, tijd bestaat misschien überhaupt wel niet. En um, wat mij altijd heel erg helpt is bijvoorbeeld naar de wolken kijken of naar als je bewust wordt van de atmosfeer waar we in zitten en dat je denkt: oh, ja, er zit gewoon een dampkring rond deze aarde of een ondergaande zon en dan echt beseffen van: nee, die zon gaat niet onder wij draaien weg. En dan die wegdraaiende beweging even proberen te voelen. Dat vind ik heel interessant, want dan voel je namelijk echt dat je op een planeet zit. En, en dat is zo magisch. En dat we ook nog waarschijnlijk de enige planeet zijn met dit soort leven mm-hmm. in het zonnestelsel. We zitten net goed zo in die habitable zone in ons zonnestelsel. Ja, dat is. Als je daar echt over gaat nadenken, dat we nu zo die rondjes aan het draaien... zijn op alle mogelijke manieren. De zon draait ook weer, ons melkwegstelsel draait ook weer. We zijn op duizend manieren aan het draaien en tollen. En we denken dat we stilstaan, maar dat is ook maar gewoon de zwaartekracht. En eigenlijk hang je misschien wel ondersteboven. Dat vind ik ook altijd een heel fijn idee. Er is geen boven en beneden in de ruimte. Dus we hangen nu ook soort van met ons hoofd gewoon naar het grote zwarte niks. Mm-hmm. Dat helpt mij, dat
0: soort gedachten. Dat helpt je misschien die file uit waar je nu wellicht in staat als luisteraar. Het. Ik hoop het ook voor ze. Gisteren was hier Mark klein gast. Hij is uh, directeur van het Radboud Radio Lab. Betrokken bij de nieuwe telescoop in Namibië, onder andere die ze daar. Uh, en hij wil een telescoop op de maan zetten. Je kent hem, hè? Ja. Ja, hij had een, uh, een vraag voor jou. De kettingvraag is deze. Ik zou wel eens van haar willen weten wat haar fascinatie met de maan is. Dat ze zeg maar de, de dromen die ze heeft over de maan, of de ideeën die ze daarbij heeft. Hoe ze dat op een mooie manier kan verwoorden. Dus ik zou wel willen uitdagen om dat uh, in een mooi gedicht... of een stukje tekst samen te vatten. Hij is zelf dus bezig met de maan. Hij wil daar een telescoop plaatsen aan de achterkant van de maan, zodat ze minder last hebben van de ruis van de aarde, zeg maar, om dieper het halal in te kunnen kijken. En ze vragen juist dus of je waar jouw fascinatie van de maan vandaan komt en of je dat mooi kan verwoorden. Ja,
1: ik, ik hoorde het al. Ik dacht, ja, ik ga even heel snel een gedicht schrijven. Dat lukt me natuurlijk niet. Maar ik dacht, ik heb wel een paar. Ik heb natuurlijk een, een klein boekje geschreven. Wat is ruimte? wat echt gaat over de waarde van de maan mm-hmm. en de vraag van als we alleen maar economische waarde toekennen aan de maan, welke waarden verliezen we dan? En daar staan wel een paar dingen in die ik zelf heel erg mooi vindt om steeds weer... steeds weer te beseffen als het gaat over de maan. En om te beginnen vind ik dat uh, in het woord maan... uh, dat dat uh, etymologisch gezien zit daar het woord meten in. En de maan was onze eerste chronometer. Het was eigenlijk onze allereerste klok. En de maan heeft altijd bepaald wanneer we moesten oogsten... en zaaien en feesten en eb en vloed natuurlijk. Dus het hele ritme van de aarde zit in de maan. Dus als je naar de maan kijkt, dat je ook naar onze onze eerste klok uh, kijkt. -hmm. Dat vind ik een heel mooi idee. En... dat is het ook. Dat, ik had, ja, ik kan misschien een paar zinnen. Want ja, dat is nu de vraag dat van Mark. Ja. Nou, dan lees ik een klein stukje voor. Um, dat uh, de maan is natuurlijk in de jaren zeventig een soort van dood verklaard na de Apollo-missies. Ze hebben gezegd, nou daar leeft niks, gewoon dood. Um, en het, wat ik interessant vind, is dat er dus duizenden jaren is die maan altijd heel levend geweest Dus dat was een enorme breuk met een menselijke cultuur. Um, en um, nou, ik heb hier een klein stukje van wat de maan allemaal doet. Is Misschien leuk voor in de file. Uh, de maan bepaalt wanneer palingen migreren... welke nachten de oehoe zijn veren oppoetst... om in haar koude licht soortgenoten te verleiden. Ze beïnvloedt de routes van mestkevers... en de ontwikkeling van wortelstelsels... die het snelst groeien tijdens een dalende maan. De zeedruif laat zich alleen bevruchten... tijdens de volle maan van juli. Het is nog altijd onduidelijk hoe die kleine bleke kwal... zo precies weet met welk maanlicht hij van doen heeft. En jaarlijks doet de maan ook miljoenen mensen samenstromen... in ceremonies gebaseerd op haar cycli, Van de maandans in Mexico en de hindoeïstische dag van de volle maan... tot de maanfestivals door heel Azië. Geen hemellichaam is verbonden aan zoveel feesten en rituelen. Niet verwonderlijk, want de maan is het enige landschap... waar iedereen ter wereld op uitkijkt.
0: De maan. Mooi omschreven door Marjolein van Heemstra. We gaan het er straks over hebben of je dan die maanzomer mag... of er mag een oogsten, en economisch mag gaan benutten... grondstoffen weg mag halen, als het ook zoiets mythisch is... als wat ze net beschrijft. Dus blijf luisteren. Hart Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de race om de ruimte. Morgen is dat Marco Langbroek. Hij is satellietspotter en docent Space Situational Awareness... aan de TU Delft over de toenemende drukte in de ruimte. Vandaag de gastschrijver, dichter, theatermaker Marlijn van Heemstra. Uh, komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk jouw doel, het heelal dichterbij te brengen, en de race om de ruimte... waar we deze week sowieso over hebben. Laten we met het laatste beginnen, want de mens wil voet zetten op Mars. Miljardairs willen commerciële ruimtevaart aanbieden. Ruimtemijnbouw wordt serieus onderzocht en berekend. Ben je enthousiast over die ontwikkelingen?
1: Helemaal niet. (laughs) Dat zal je niet verbazen. Nee, ik ben daar niet enthousiast over. Nee, Nee, In ieder geval niet die die commerciële interesse in de ruimte. Ik vind dat echt heel zorgwekkend. Omdat er een heel klein, echt een handjevol mensen... nu uh, daar bepaalt wat er gebeurt. En ook profiteert van iets waarvan je echt kan afvragen... of dat van van hen is. En, En als daar winst wordt gemaakt... of dat niet eerlijk verdeeld zou moeten worden.
0: Ik kwam ergens tegen je werk dat je het kolonialisme noemt. Ja, dat is het de ook.
1: Ik, ik noem het niet alleen zo, ze noemen het zelf zo. Ik ben ook de verbijsterd over... met hoeveel gemak dat woord kolonialisme uh, steeds opduikt... in de commerciële ruimtevaart. Ik denk, hé, maar dat gingen we toch niet meer doen? Maar dat klaarblijkelijk wel, mm-hmm.
0: ja. ja. Want het is dus zo, je, je ziet echt parallellen... met hoe we dat hier op aarde deden?
1: Zeker, dat je de verte inkijkt en denkt... oh god, dat land is, uh, is nog van niemand... Hoewel dat natuurlijk in het oude koloniale systeem... absoluut wel waar was, maar dat werd dan niet zo gezien. -hmm. Uh, Dat kunnen we ons toe-eigenen. En dat gebeurt natuurlijk nu precies hetzelfde. En de consequenties zijn anders. Want het is niet zo dat daar allemaal mensen wonen. En misschien ook niet ecosystemen die je verwoest. Hoewel we heel veel ook nog niet weten. Bijvoorbeeld over de maan en hoe die precies werkt. Of Mars. Um, maar dat de, de, de reflex is hetzelfde. Dat je denkt als mens, of een klein aantal mensen hier op aarde, denkt van, oké, okay, hoe kunnen wij nog uh, iets te gelden maken... wat van niemand is, wat in principe een soort ja, gemeenschappelijk erfgoed is. Je zou kunnen zeggen dat de zeeën dat ooit waren. Of überhaupt land, eh, eigen, toe-eigenen van land is ook al vraag. is dat normaal? Vinden wij nu van wel. Maar um, die kijken dus nu naar de ruimte en die denken... oh, daar zijn nog uh, plekken die we... Ja, ons kunnen toe-eigenen.
0: Want hoe kijk je dan, gisteren had ik dus een gesprek... over bijvoorbeeld een telescoop op de achterkant van de maan plaatsen. Ja. Dat is dan een wetenschappelijke missie. Wat er parallel aan loopt, is dat er ook ja, ideeën zijn... dat er grondstoffen te halen zijn, bijvoorbeeld. Hoe kijk ja. je daarnaar?
1: Ja, dat vind ik nu een heel interessant dilemma. Ik was toevallig nog aan het mailen met, met een, een uh, astronoom uit Groningen... daarover... Die, van die, die gingen dan uh, ook apparatuur uh, lanceren met de SpaceX-raket. En hadden we het over van, ja, komen daar dan in zo'n team... komen daar dan vragen over van, oh ja, nu zijn we wel onderdeel... van zo'n commerciële missie met ons wetenschappelijke apparatuur. En, uh, en ja, d- nou ja, d- daar komen ze gewoon niet uit. En en ik ook niet hoor, want ik snap wel dat je als wetenschapper denkt van... oh ja, dit is mijn kans, weet je wel, nu kan ik naar boven. Dus dat dat gaat heel vaak samen, die commercie en die wetenschap. En ik vind dat wel twee verschillende dingen... want ik vind wetenschap is vaak publiek gefinancierd... en dat is ook toegankelijk voor iedereen, als het goed is, de resultaten daarvan. Dat is in principe echt iets wat je als mensheid doet met elkaar. En uh, die commerciële ruimtevaart is dat gewoon niet. Dat gaat over winst en toe-eigening.
0: Dat zijn echt twee verschillende dingen. Maar op zich, je kan ook bedenken, wat is er nou mis... dat ze daar een paar grondstoffen weghalen op de maan... als ons dat hier op aarde verder helpt.
1: Maar dat dat is echt de vraag, of het ons helpt. Want als je kijkt naar die plannen van Jeff Bezos... die heeft het dan over de industrie... en een schil van industrie uh, rond de aarde. Dan denk ik, maar hoeveel zooi hebben we nog nodig? We weten allemaal dat we daar slechter van worden. Als we nog meer gaan produceren... de afzetmarkt zit natuurlijk sowieso op de aarde. Want de komende eeuwen kunnen we in ieder geval wel met zekerheid zeggen... dat de meeste mensen op de aarde zullen wonen nog. Dus dat is dan de afzetmarkt. Dus dan ga je nog meer industrie in de ruimte produceren. Of in ieder geval niet hier op aarde... Die industrie. Ja, maar de de spullen komen wel naar de aarde natuurlijk. Dit is wel de afzet. Aan wie gaat hij dat verkopen? Aan aliens. Hij wil natuurlijk iets verkopen. -hmm. Dus nee, dat vind ik echt een heel slecht idee. En ook vind ik het. Volgens mij moet je altijd kritisch zijn. Als een heel klein groepje mensen. uh, Bepaalt hoe zo'n hele infrastructuur eruit gaat zien. Want in wiens voordeel wordt dat dan gebouwd?
0: Nou ja, misschien weet ik het er kunnen grondstoffen gevonden worden voor zonnepanelen. Misschien kunnen we zo klimaatverandering wel tegengaan of omkeren. Uiteraard
1: wijzeigen. zullen er, er zullen absoluut uh, ontwikkelingen zijn daar die ook in ons voordeel werken. Dat weet ik zeker. En ik, je kan het ook niet helemaal afschieten, want het is gaande en het gebeurt. En de mens, ja, het zit nou eenmaal in de aard, een soort van de aard van het beest in elk geval.
0: We willen exploreren.
1: Koloniale westerse mentaliteit, kan je wel zeggen. En, en dan ja, dus dat kan je misschien niet helemaal tegengaan. En ik ben ook absoluut niet tegen ruimtevaart. Zeker wetenschappelijke missies vind ik heel mooi en interessant. Maar volgens mij moet je wel heel kritisch zijn op wie, wie geeft dat vorm? en wie heeft daar de macht. En welke wetgeving is daar eigenlijk? En ja Wie wie heeft hier profijt van? En ik denk, als je alles onder de streep... vraag ik me echt af hoeveel mensen profijt gaan hebben... van wat Elon Musk en Jeff Bezos nu aan het opzetten zijn. Ik vind dat een hele grote vraag. Ik heb nog geen overtuigende uh, pleidooien gelezen... waar nou echt uit blijkt van, maar kijk hierom gaat de mensheid vooruit als zij de ruimte toegeëigend toe hebben.
0: Wat ik me heb laten vertellen... is dat als je bijvoorbeeld commerciële luchtvaart, sorry, ruimtevaart hebt... dat het hetzelfde gaat. Dat heeft André Kuipers, die hier ooit een gast was, zoals notabene ja. gezegd. Daar zal het hetzelfde mee gaan als commerciële luchtvaart. Dus in eerste instantie is dat duur voor de happy few. Maar doordat je ermee begint... ga je uiteindelijk werken naar een manier... zodat dit voor een groot publiek bereikbaar is. En dat dat de eerste stap is naar, nou ja, naar andere planeten voor de mensheid. Je moet ergens ja. beginnen.
1: Ja, maar dan vraag ik me wel af. Kijk, natuurlijk, wat, wat goed is, of je zou kunnen zeggen, goed voor de ruimtevaart. En die, die commercialisering, is dat het nu veel sneller gaat en makkelijker gaat. He, dus dat ook wetenschappelijke missies makkelijker naar boven kunnen. Dat je niet geen logge organisaties meer hebt en dat mm-hmm. en, ja, een soort mean en lean um, opgebouwd is. Dat, dat kan, als je in de ruimtevaart werkt, kan ik me voorstellen dat je daar heel enthousiast over bent. En dat, dat begrijp ik. Maar bijvoorbeeld dat het uh, iets zou worden als de luchtvaart, je wilt toch niet. Ik vind de, dat idee van ruimtetoerisme vind ik echt object in deze tijd. Dat kan niet. Je kan niet zoveel gaan lanceren, wetende dat we hier onze uitstoot moeten verminderen. Dat kan gewoon niet. We zijn allemaal aan het nadenken over hoe we in godsnaam... die klimaatdoelen gaan halen. En dan gaan we nu denken van, oh ja, het is leuk... want er kunnen meer mensen de ruimte in.
0: Nee, het is de escape, het is de ontsnapping. Het is
1: totaal escapisme is dat. Ja,
0: maar, als je dus, maar we zullen het ergens vandaan moeten halen. Dus misschien is dat de manier dus om nou ja, de stap naar een ander planeet te maken.
1: Nou, dat, dat denk ik...
0: Dat is toch het verhaal wat erbij verteld wordt?
1: Dat is het, precies, dat is het verhaal wat erbij verteld wordt. En dat is natuurlijk ook heel erg het verhaal, van vooral van Elon Musk. Van, he, Ik ga de mensheid redden, want ik ga ons allemaal van deze planeet weghalen. Ik vraag me af wie die precies van de planeet gaat weghalen. Want de meeste mensen blijven natuurlijk hier. Dus het is nog een vraag wie die dan meeneemt, als het ooit gebeurt.
0: Wie dat maar, wil met hem.
1: Wie, de, wie dat wil. Maar hij, hij, dat is natuurlijk een heel oud mechanisme. He, wat profeten ook altijd hebben gedaan in, in religies. Je gaat ergens staan schreeuwen van... oeh Tijd. En hij doet dat dan, vind ik, heel interessant. Dan denk ik, ja, er is heel veel aan de hand. Maar hij heeft het de hele tijd over een meteorietinslag... die ons dan allemaal zou nekken. Kan, dat is bij de dinosaurussen ook gebeurd waarschijnlijk. Maar we hebben natuurlijk veel urgentere problemen... die ons op veel kortere termijn nu al heel veel doden veroorzaken. Dus waarom focus je dan niet daarop met al je geld en al je invloed? Maar nee, het moet een soort van heel ver... Uh, misschien over honderdduizend jaar meteorietinslag... of nou, misschien duizend jaar... Maar tot dat gebeurt hebben we natuurlijk veel grotere problemen. Maar hij maakt dus een soort: uh, ja, dat, wat, dat is dus wat profeten doen. Je zegt van de eindtijd komt eraan, maar ik neem jullie mee naar de verlossing. Het is een heel, heel jo, christelijk, profeet. Totaal. Hij heeft zichzelf helemaal tot profeet gebombardeerd. En daardoor, dat is een soort mechanismen, wat dus klaarblijkelijk heel veel losmaakt bij mensen. Want iedereen loopt er achteraan. Of niet iedereen, maar wel heel veel mensen.
0: En het is heel cool, want hij heeft ook een Tesla de lucht in geschoten. Ja, die heel cool, Dat is echt en, cool. Ja, ja. Het is een auto ja. nu die streeft daardoor de. De Daar
1: hebben we echt heel veel aan als mensheid.
0: Ja, nou joh, ja. moet je kijken, dat kan hij dus al. Ja,
1: ja. ja. Maar en als
0: hij de profeet is, wat is Jeff Bezos dan?
1: Ja, dat is die, ook een soort van... die is ook bezig uh,
0: met raketten de lucht in... Ja, waar hij zelf in wil zitten. Het is een beetje meenemen. een
1: concurrerende religie, eigenlijk. Oh, ja. Okay. ja, die doet het net een beetje anders. En ja, dat is natuurlijk ook een heel, heel ander soort type. Die is ja, iets, iets minder de zelfverklaarde profeet. Ik denk dat hij zich iets meer als een soort van weldenkend mens uh, uh, presenteert... Maar dan nog, ja, ik vond zelf, toen, toen hij die ruimte inging... in die soort van vallesachtige raket, toch? Dat was gewoon een grote grap. En dat hij dan ook nog presteert om mensen op aarde te bedanken... voor het feit dat hij, terwijl iedereen weet... hoe, hoe al die rechtszaken over de schendingen van arbeidsrechten bij Amazon en zo... dat je denkt, hoe haal je het in je hoofd om dit te zeggen? Zeg maar de, de hoe zeg je dat, de audacity? Wat mm-hmm. is dat in het Nederlands? Ik weet
0: het niet, Ja, de nou, ja. volgens mij... Ja, ja, het is
1: zo brutaal. Het is zo losgezongen van de werkelijkheid waar je in zit. Ja.
0: ja. Maar de, die, die twee mannen zijn er dan mee bezig. En ik, ja. ik begrijp de bezwaren die je daar hierover op tafel legt. Het idee natuurlijk bij Ruimtvaart, of het probleem in jouw ogen dan... is dat er een samenwerking bijna altijd nodig is tussen commercie en wetenschap... om nog ja. maar iets van, nou letterlijk, van de grond te krijgen.
1: Ja, inmiddels natuurlijk wel. En dat is ook wel zo gegaan, omdat dus... Op een gegeven moment Obama heeft gezegd hè, dat het geprivatiseerd moest worden, die ruimtevaart. Dus dat is een hele ontwikkeling geweest en nu zitten we daarin en kan je dus niet meer los de ruimtevaart niet meer losdenken van commerciële private partijen. Mm-hmm. Maar nou goed, dan is dat zo, maar dan moeten vervolgens wel heel veel kritische vragen gesteld worden, volgens mij. En dan moet je echt gaan denken over de ruimte eigenlijk als, als over een plek op aarde. Oké, okay, maar van wie is dat dan? Hoe delen we dus dat Hoe Zoals ze omgaan
0: in? met de Noord en de Zuid.
1: Ja, met de Antarctica, of zo, daar zijn ook allerlei regels. En dat, dat is ook wel ingewikkeld. Of open zee. Zoiets. Ik denk dat we op zo'n manier moeten gaan denken.
0: Maar op aarde zijn we er ook niet goed in. Want als dan nee. het ijs, het de Noordpool smelt, we zijn er ook meteen allerlei nou, landen die denken: daar maken we aanspraken op. Want dan kunnen we daar weer grondstoffen vandaan halen.
1: Ja, maar tegelijkertijd, we zijn er niet goed in. Maar we zijn ook wel best goed op aarde. Want anders waren we al lang weg geweest als mensheid. In wel regelgeving. En er zijn altijd kritische stemmen. Er zijn altijd tegenbewegingen. Er zijn altijd mensen die opstaan. En ik vind dat dat nu met betrekking tot ruimtevaart te weinig gebeurt. Dus op aarde gebeurt dat heel erg. Mensen zien de problemen en daar is een enorme strijd gaande. Maar in de ruimte lijkt wel alsof niemand dat nog op de radar heeft ofzo.
0: Je moet geen correspondent onbevattelijkheid worden, maar ruimteactivist als ik je zo hoor. Er moet iemand zijn die de ruimte verdedigt. Ja, nou Zoals dus zijn er natuurlijk, Ja,
1: maar het is eigenlijk hetzelfde hè? Want waar je tegen strijdt is een soort koloniale mentaliteit van toe-eigening en het feit dat economische waarde de, de, het belangrijkste goed is. Ja. Um, ja, ja, activist. Ja. Ik vind het heel jammer dat mensen nog, nog wel vaak rillingen krijgen bij dat woord. Hoewel ik denk dat het um, een beetje de. Meer, ik zou het meer realist willen noemen. Mm-hmm. Als je in deze tijd een activist bent, ben je eigenlijk een realist.
0: Mm-hmm. Dan dus geen... klimaat, of een klimaatrealist, is, een klimaatrealist Of een
1: ruimterealist. Een ruimterealist. Ja. Ja, ja, maar ze zijn er wel hoor. Wereldwijd zijn er best wel bewegingen, maar het zijn er nog weinig. En het is gewoon heel jammer dat ze niet in de kern zitten van bijvoorbeeld de grote ruimtevaartorganisaties.
0: Maar zou eigenlijk bij wijze spreken een demonstratie moeten zijn... op de A12 Red de Ruimte?
1: Ja, nou, dat we die dan meteen meenemen op de A12, ja. ja. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Roojakkers. Hey, luister naar BNR's Big Five van de race om de ruimte. Later deze week praat ik nog met Filip Schonejans, projectmanager bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA over de nieuwe maanmissie. Vandaag de gastschrijver, dichter, theatermaker Marjolein van Heemstra. Klimaat, nee, ik zeg nu klimaat, ruimterealist. We hadden het over activisme, ehm... Um, want je bent je wel nachtactivist gaan noemen.
1: Ja, ik ben eigenlijk ook nachtrealist, ja. <laughs> ja, maar wel nachtactivist, ja.
0: De, de, want je zet je in voor het verduisteren van de stad.
1: Ja, nou, vooral tegen lichtvervuiling. Ja, en, en voor dus wat ik probeer... we hebben een, de nachtwacht opgericht met een groepje mensen... Mm-hmm. Daarmee maken we nachtwandelingen uh, in en rond de donkerste plekken van Amsterdam. En wat ik probeer is mensen een beetje anders te laten nadenken over uh, de nacht. Mensen zijn heel vaak bang voor de nacht of vinden donker ongemakkelijk. Maar um, ik probeer te laten zien hoe waardevol eigenlijk de nachtelijke duisternis is. Voor onze gezondheid, het ecosysteem. Maar ook om de sterren te zien. Dus zo kwam ik erbij dat ik dacht van de makkelijkste manier om je een ruimtevaarder op aarde te voelen is door naar de sterren te kijken. Maar dan kijk je hier naar Amsterdam naar boven en dan nou, 35 sterren. Dat is heel treurig natuurlijk. Mm-hmm. En toen dacht ik, wauw, wat uh, wel triest eigenlijk dat ik in een stad leef... waar de afgelopen 50 jaar gewoon de sterrenhemel verdwenen is. Terwijl daar hebben we zoveel duizenden jaren als mensheid... is dat onze bron van wetenschap, van, van troost, van filosofie, van religie. En hop, weg. En niemand stelt gewoon vragen over. Amsterdam is een van de meest lichtvervuilde steden ter wereld. Is het zo? Ja, het is echt extreem hier. En als je gaat kijken naar hoe er verlicht wordt... dan denk je, hé, maar dit... Is, Heel veel verlichting is absoluut overbodig. Maar we denken gewoon altijd, of er wordt gedacht: meer licht is altijd goed. Dus donker is veilig. veilig Donker
0: Donker is gevaarlijk.
1: Ja, maar het blijkt uit veel onderzoeken dat te veel licht ook gevaarlijk kan zijn. En als je geen sociale controle hebt, maar wel licht, is een plek onveiliger dan als je hem gewoon. Uh, duister laat. En natuurlijk zijn er plekken die je wel echt wil verlichten. Hè. Dus dat mensen gewoon over straat durven. Vind ik ook voor vrouwen belangrijk dat er licht is uh, s'avonds. Maar het is absurd dat heel veel plekken waar bijvoorbeeld gewoon alleen maar dieren zijn s'nachts, dat die zo fel verlicht worden.
0: En waar hebben we het dan over?
1: Uh, parken bijvoorbeeld. Er staan natuurlijk heel veel lantaarnpalen in parken. En dan zeggen mensen, ja maar daar wil ik dan doorheen fietsen s'nachts. Maar heel veel parken fietsen dus Bijna niemand doorheen. En moet je voorstellen: in een donker park en het fietspas is verlicht, daar fiets je overheen. Dan ben je natuurlijk veel kwetsbaarder dan als je dat gewoon donker laat. En mensen snappen heel vaak niet hoeveel je kan zien zonder elektrische verlichting. En dan zeker in een stad als Amsterdam, waar al die lichtvervuiling wordt teruggekaatst door de wolken. Kan je eigenlijk in een. Ik loop vaak dan in onverlichte bijvoorbeeld de Diemerbos of het Geuzenbos. Uh, kan je
0: ongelooflijk veel zien. Omdat er nog steeds eigenlijk licht is via de wolken... wat terugkeert op aarde, zeg maar. Dat ja, maar
1: zelfs terug. zonder, uh, als dat er niet zou zijn... zou je nog, bijvoorbeeld met het licht van de maan... daar zijn onze ogen eigenlijk op getraind als mens... met het licht van de maan kan je makkelijk door een park lopen. En ik zeg niet dat alle elektrische verlichting weg moet... maar dat we veel slimmer zouden moeten verlichten. Want een heel, bijvoorbeeld een groot deel van insectensterfte... waar we nu wereldwijd enorme problemen mee hebben... komt door lichtvervuiling. Omdat die cirkelen dus rond die lantaarnbouw die vallen dood neer. En zo wordt dat hele nachtelijke ecosysteem eigenlijk verziekt. En ons uitzicht op de sterrenhemel... Door een manier van verlichten die niet veiliger maakt. En die uh, verspillend is ook nog. En waar helemaal niet goed over nagedacht is. Dus het is een soort dat je denkt: nou, het is eigenlijk voor mij zo'n open deur. om gewoon uh, slimmer en minder te verlichten.
0: En hoe werkt het dan? Bel je dan naar de gemeente of naar de burgemeester? Schrijf je brieven? Stuur je mails?
1: Nou, ik, ja, allemaal. En uh, uh, we hebben inmiddels een heel team eromheen. van allemaal mensen die er op allerlei manieren mee bezig zijn. Dus we gaan in september. Uh, hebben we het. Amsterdam Dark Festival. het donkere zusje van het Amsterdam Light Festival. Ja, want dat, Met, is, dat
0: Light Festival is dat commerciële festival aan het einde van het jaar waarbij in de grachten ja. allerlei kunstobjecten worden neergelegd. Ja. En heel veel rondvaartboten langs varen. Ja, en,
1: er lopen mensen, en En ik wil niks ten nadelen van het festival. Want ik vind dat ook mooi dat in die donkerste maanden dan willen mensen ook een beetje troost. En, maar ik vind, als je zo licht zo promoot, mag je donker ook ruimte geven. Dus het moet er gewoon allebei zijn. En we hebben nu, uh, nou, bijvoorbeeld de Hortis doet mee, Artis doet mee, de Tolhuistuin. We hebben allerlei partners in de stad. Maar ook gesprekken met de gemeente, dat blijkt dan best wel ingewikkeld. Want het is helemaal niet dat ze bij de gemeente dat niet willen. Maar alle lantaarnpalen zitten op één grid. En het is zo ingericht dat er altijd alleen maar meer licht bij kan. En dat minder licht is dus veel ingewikkelder dan meer licht. Dat is nou helaas... Zo symbolisch, hè? hè? Zo symbolisch voor hoe wij leven, ja. Maar dus, ik ben, die gesprekken zijn gaande en ik voel heel veel momentum. Dus je zag dat ook bij de, de André Kuipers. Zijn serie was ook lichtvervuiling, was een van de afleveringen. Dus je ziet steeds meer, we zijn nu drie jaar mee bezig... dat mensen snappen wat lichtvervuiling is... en wat de, de heftige consequenties zijn, ook voor je eigen gezondheid. Het blijkt ook dat ons bioritme daar helemaal niet goed mee om kan gaan. Dus het maakt ons veel... Gestrester dan als we goede duisternis zouden hebben. Dat is eigenlijk heel gezond. Um, maar het blijft wel heel erg vechten tegen die ja, soort van mythische ideeën over licht. En dat is heel christelijk. Hè. Licht is de verlossing. Je moet altijd vanuit het donker naar het licht. En ik probeer steeds te zeggen van het donker heeft op zichzelf ook waarde. Dus het is niet een weg naar het licht... Maar het moet er wat je ook meer in Oosterse tradities ziet, is yin en yang en het is er allebei. En als je eentje weghaalt, dan flikkert de hele boel om. En dat is wat we
0: eigenlijk nu hebben gedaan. Dus wat ga je doen bij het Dark Festival?
1: Uh, we hebben nachtwandelingen, dus in en rond um, plekken in Amsterdam. Uh, de vijf nachtwandelingen. Uh, we hebben schemersessies. Dus dan gaan mensen op mooie locaties gaan ze heel langzaam die transformatie van de dag naar de nacht meemaken. Dat zijn eigenlijk 45 minuten met een audioverhaal van mij. Waarin ik veel rustiger praat dan nu. <laughs> en dan zie je zo... ja, heel die, Ik vind dat zelf heel magisch. Ik ben dat een jaar geleden zo gaan doen, dat schemeren. Dat je gaat zitten en denkt, oh, het wordt donker. Terwijl normaal denk je altijd ineens is het donker. Maar je ziet het dan helemaal zo, die transformatie en dan... Ja, kijk je heel anders naar het donker als je dat hebt zien aankomen? Um, we hebben een, uh, een nachtmis in de Dominicuskerk. Waar we echt praten over het belang van een nachtelijke duisternis. Ook voor, in heel veel culturen is dat belangrijk voor heling. Mm-hmm. En voor, um, nou ja, dat is echt voor een gezond uh, mentale toestand: heb je gewoon donker nodig. Dus in die kerk, ja, het is echt een nachtmis. Gaan we een soort van in het donker in de kerk met kaarsen? We hebben een cursus nachtactivisme. Gaan we lantaarnpalen kappen? Oh. We hebben hele mooie kappen gemaakt die dan over de lantaarnpaden gaan en uh, uh, ja van alles eigenlijk ja.
0: en is die donkerte die je dus dan bezinkt in dat festival het is natuurlijk buiten de aarde is het ook donker mm-hmm. ja brengt dat het weer bij elkaar dan jouw fascinatie voor de ruimte en het licht hier op aarde ook wel eens minder mag zijn
1: ja want het kwam ook door mijn fascinatie voor de ruimte dat ik bij die donker uitkwam bij dat donker uitkwam dus door dat omhoog kijken en zien van hé maar waar is het dan daardoor werd ik eigenlijk een nachtactivist. Omdat ik me toe ging verdiepen in... oké, maar waarom staan die landen aanpalen daar? Hoeveel zijn het er? Hoe erg is het in Nederland? Wat kunnen we daaraan doen? En toen ben ik een beetje geobsedeerd geraakt door door dat donker. (laughs) Zoals dat soms gaat.
0: Morgen is een hele andere gast hier. Marco Langbroek, ik noem hem al. Hij is satellietspotter en docent Space Situational Awareness. Weet je meteen wat het is, toch?
1: Uh, Ja, dat gaat over waar alles hangt. En uh, en, ja, Ja. vaart in de ruimte.
0: Precies. Ja, de TU Delft, wat zou je van hem willen weten?
1: Ja, wat ik interessant vind is dat je ziet dat in die nabije ruimte... dus die baan om de aarde, die best wel dicht bij ons is... daar daar is het heel druk. Daar willen heel veel mensen satellieten hangen. En ik vroeg me af, het is een beetje een gecompliceerde vraag misschien... maar als je kijkt naar regelgeving, die is dus ingewikkeld in de ruimte. Want de ruimte is van niemand, van iedereen... zelfs dus dat ze de hele tijd zoeken naar goede wetgeving. Zou het iets oplossen als je die nabije ruimte... die eigenlijk helemaal niet zo ver is... Mm-hmm. tot 2000 kilometer, geloof ik, boven de aarde... als je zou zeggen, oké, okay, dat, dat noemen we geen ruimte meer. Want we zijn zo afhankelijk van die satellieten... dat je kan bijna zeggen dat dat onderdeel is van de aarde... We zouden helemaal niet meer functioneren als die schil van satellieten weg zou vallen.
0: Dus dat daar buiten pas de ruimte begint?
1: Ja, ik vraag me heel erg af of daar wel eens over wordt nagedacht. Om het op die, ja, dan eigen je je dus een stuk ruimte toe. Maar dat je zegt van de aarde houdt pas daar op. Want dan kan je misschien wel die wetgeving hier op aarde toepassen op die ruimte. En dan heb je een heel ander verhaal. Hm.
0: We gaan er morgen vragen. Dus Marco Langbroek, eh, docent Space Situational Awareness. Ik vind het zo'n mooie term dat ik het maar blijf zeggen eh, aan de TU Delft. We hebben nog een minuut, weet je waar we het helemaal niet over gehad hebben? UFO's. Ah, Zonder? Ja, kunnen
1: we echt, daar kan ik uren over praten. Ja, heb je er ooit ja. een gezien? Uh, nee, er wordt nee.
0: wat lacherig gedaan over mensen die ze zien.
1: Ja, omdat ze natuurlijk heel erg associëren met complottheorieën. En, maar het idee dat er, dat er fenomenen zijn die wij niet begrijpen is natuurlijk heel logisch. Want
0: ja, ja we begrijpen niet alles. Meteen. Wat zeg je? En ook bijna religieus meteen.
1: Ja, nou, daar, ja, daar schuurt het een beetje tegen aan. Ja, maar heb jij wel eens een UFO gezien?
0: Nee, volgens mij niet. Nee, nee. tenminste, ja, van die filmpjes dan op YouTube. Mm-hmm. Ja, maar niet ja. zelf in het echt. Wat ik wel ooit heb gezien, dus daarom vind ik het mooi wat je doet met het festival als het donker is. Een keer op een reis een bril van iemand opgezet. Ik heb zelf geen bril en naar de nachtelijke hemel gekeken. Ja. En toen gingen mijn ogen letterlijk open. Toen zag ik veel meer sterren dan uh, oh, ja? ik zelf zie. Dat was ja. wat ik een vergrootglas kreeg. Dus dat was ook een, een bijzondere ervaring. Ja, ja. Daar laat ik de luisteraar graag mee achter... voordat ze naar BNR Break toe gaan... en het gaan hebben over een nieuwe generatie politici. Dankjewel, Marjolein van de Heemstra. Ja, ook, een Schrijver, dichter, theatermaker. Uh, onze aflevering is terug te luisteren als podcast. Doe dat vooral nu op deze zender. Iwan Frips met BNR Break. Tot morgen.